eccoci qui con la nostra campagna di Dune, avventure nell'Imperium, la saga e l'epopea del casato Kurzweil, un'epopea ascendente o discendente, lo sapremo continuando a seguire le peripezie e i deliri dei nostri baldi eroi. Siamo all'undicesima sessione, comincia il secondo episodio e a quanto pare la volta scorsa c'è stato l'epilogo della vicenda. Allora io vorrei cogliere l'occasione per far fare a voi giocatori una, una carrellata di quello che passa per la testa ai vostri personaggi, così che subito facciamo una breve presentazione dei, dei vostri personaggi per come si sono evoluti o involuti eh, prima di iniziare il secondo episodio, l'introduzione del secondo episodio. Quindi la butterei lì, farei esordire prima Ivan con, con il suo personaggio. Vai! Ok, allora Mats per buona parte del, del primo episodio era convinto, almeno sì, diciamo così, che le cose il compito affidatogli dalla, dalla famiglia eh, lo stava svolgendo bene no? insieme ai, ai, ai compagni stavano scoprendo alcune cose eh, anche in virtù eh, degli accadimenti nella casa poi tutto precipita nel senso eh, viene, eh, il gruppo si divide per eh, seguire eh, più di una pista lui viene eh, assalito eh, da ovvia ovviamente un, uh, un rivale che poi sappiamo eh, chi era era una donna che faceva parte del, della servitù eh, che lavorava per una, per una casata minore che sappiamo che era eh, affiliata a, a un acerrimo nemico e, riesce ad avere eh, la meglio su di lei, però non si accorge che lei era in preda da un delirio di onnipotenza, con, continuava a gridare vi uccido tutti, vi uccido tutti e effettivamente così è stato, nel senso a, eh, appena finito lo scontro con questa gente, la casa eh, il palazzo che era stato eh, dato per la famiglia scoppia e quindi scosso, sopravvivono poche persone che eh, attendevano la casa, fortunatamente il compagno Torbon non è quelli, e, e poi la seconda delusione è che arriva Sia. La delusione quindi... è che sia sopravvissuto Torbjorn, dici tu. <ride> certo. eh. arriva, arriva Sia, c'è uno scontro con... con... che l'errore è stato in buona fede lei veramente era innamorata di il tizio, la gente la spia del, dei nostri nemici e scontro anche politico nel senso la, la famiglia voleva dare un segnale si oppone perché uccidere una 
eh, una povera schiava e non è un vero, una vera dimostrazione di potere dimostrazione di potere per Marx sono altre eh, cose non certo giustiziare una donna seppur colpevole comunque che non, non poteva eh, arregare ulteriori danni e quindi questi due episodi modificano il, il proprio le proprie aspettative o i propri sentimenti verso la casa nel senso la casata nel senso è sempre leale però comunque non è convinto che tutto quello che la casa fa è sempre giusto mm-hmm. e quindi diciamo ne è uscito scosso ne è uscito scosso sì sì sì, sì 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 ne è uscito assolutamente scosso uno perché ha fallito fondamentalmente e comunque doveva andare lì e cercare di e capire e mettere la testa a tutti e scoppiare la casa quindi è scosso sì è scosso Beh. molto direi cristallino poi allora punterei Gigio che dici? vuoi andare tu? sì allora ehm... diciamo anche Derek ha avuto una, una crisi di valori perché comunque lui se da un lato era cresciuto in un ambiente cosmopolita era un idealista credeva nella verità, nella giustizia pensava che bastasse che ognuno facesse il proprio dovere che ognuno rimasse dalla parte giusta e comunque tutto sarebbe andato a posto in realtà si è scontrato in maniera abbastanza dura con la realtà dove ha visto che c'è gente che va completamente fuori di testa e che pur di ottenere i suoi scopi o comunque quello che si era prefissato eh, ammazza chiunque anche a costo di rimetterci la propria vita e va avanti per questa per questa strada ha capito che il suo concetto di giustizia cozza clamorosamente con quello del mondo reale dove da un lato ci sono gli Arconen che fanno una giustizia sommaria ed arbitraria e che la applicano in maniera differente a seconda della persona a cui deve essere applicata dall'altro ci sono i Fremen che lui comunque credeva che il suo retaggio lo rendesse vicini automaticamente quando invece ha capito che le differenze culturali sono tante e si è accorto che gli stessi Kurzweil con cui è cresciuto e in cui riponeva tanta fiducia eh, hanno comunque un sistema di valori un'arbitrarietà in alcuni giudizi che non gli è piaciuta per niente quindi c'è tutto un rimescolamento di sentimenti, resta comunque la fedeltà al suo casato, alla sua gente al suo retaggio però sta mettendo in forte discussione dei valori con cui era convinto di essere cresciuto chiarissimo sta avendo un approccio molto più eh, quasi opportunistico, comunque un po' più pragmatico, pragmatico bravissimo alla vita e meno idealista. Chiaro, bene. Poi passerei a Torbjorn. Ma eh, Torbjorn... Torbjorn si è pentito di aver preso questa missione perché è veramente scusate, cioè, cioè, va bene tutto, però 
no, cioè, no, non è possibile siamo arrivati sul pianeta e, e hanno cercato di ammazzarci subito poi hanno fatto saltare per aria la residenza poi come una lontana ci sono le fasso secco al volo cioè a un certo punto basta non, cioè, sono veramente avvilito dal, dall'aver cercato di, di integrarmi in un caso che sta che pezzo al culo perché questi stanno rovinati quindi adesso eh, mo, pure il rampollo è messa lì a la marchesa qua non promette bene la situazione quindi adesso Torbjorn cerca un attimo di pararsi il culo prima di tutto e, e di portare le chiappe integre via da sto pianeta di merda finendo la missione nel minor tempo possibile <ride> le esperienze travagliatissime eh, ragazzi del resto la politica è chiama il suo chiama il fio insomma. bene faccio fare che dal punto, dal punto di vista di Torbjorn Torbjorn è stato più KO e rianimazione che non vivo nelle giornate passate su Arrakis quindi bene, cioè... è contento perché egli è il prescelto queste sono tutte ricompense di Dio secondo Torbjorn vero? <ride> sì sì Bene, e ultimo farei Ulf. Che cosa ne pensa Ulf? Allora, il, sicuramente Ulf è molto, uh, come dire... Lui è più navigabile politica, in qualche modo proprio quella più calcolatrice, immagino. Sicuramente, e soprattutto, uh, comunque avendo lui un inquadramento... Eh, militare nel, nel casamato è più eh, quindi accetta molto meglio come dire le ambiguità politiche e eh, le, anche le, le durezze di, di alcune decisioni quindi eh, il eh. fatto che Giamelia abbia pagato per quanto molto duramente errori fatti per ingenuità mh, non lo sconvolge più di tanto ecco infatti lui era anche si era anche detto d'accordo con la, la punizione nei confronti della, della, della condanna nei confronti della ragazza quindi assolutamente lui è anzi il discorso il fatto che se uno faccia qualcosa e eh, il bagliato poi debba pagare nonostante le circostanze uh, attenuanti o finalmente attenuanti cioè non, non lo sconvolge anzi è parte della, delle cose in cui crede ecco, assolutamente Il, um, la cosa che lo punge molto nell'orgoglio è il fatto che eh, si sia lasciato distrarre da una pista e non abbia visto quindi eh, la seconda pista quella che avrebbe potuto portare a sventare l'attentato alla, alla casa questa cosa qui eh, è la cosa che effettivamente gli dà più fastidio in, in tutta la, la, la vicenda perché, perché eh, lo vede come un non essere stato in grado di Uh, di compiere il, il suo dovere 
per quanto come dire, si possano trovare giustificazioni per uh, il fatto sempre, comunque la, la, la casa esplo- esplosa <coughs> sicuramente era qualcosa che poteva essere evitato e non è stato evitato uh, quindi <coughs> lo, lo, sul, sul vivo perché come dire per lui uh, l'efficienza in, nel, nel compiere il suo dovere è mh, assolutamente un punto di orgoglio, quindi mh, una cosa del genere è senza, senza dubbio molto, um, molto pesante. Quello che si porta um, da questa storia è... è come dire, la necessità di eh, dover considerare eh, ampliare la sua capacità di raccogliere informazioni per poi arrivare alla alla giusta conclusione che appunto gli permetta di compiere il proprio dovere al massimo dell'efficienza e probabilmente anche il, uh, un atteggiamento un po' più duro e un po' più severo perché l'idea è che se non, uh, non fossero stati <coughs> un po' faciloni con tutto il personale della, della casa Uh, forse la, questa cosa sarebbe potuta evitare mm. in, in questo senso uh, i, i focus presi vogliono riflettere questa, questa cosa appunto. certo perché nel frattempo chiaramente con, i, eh, con la fine dell'episodio avete investito il vostro ultimo avanzamento e giustamente tutti voi avete scelto cose che rispecchiano l'evoluzione dei vostri personaggi e il sipario si apre in questo secondo episodio nella nuova residenza una nuova residenza più piccola che è stata garantita dai regnanti Harkonnen qui su Arakin in sostituzione della precedente saltata in aria il sipario si apre con una riunione convocata da eh, i vertici della, del casato che sono finalmente giunti qui dopo il periodo di attesa per la vostra bonifica. La vostra bonifica appunto c'è stata. Anche eh sì, se abbiamo cambiato casa. <ride> anche se... <ride> Anche se magari un po' radicale, esatto. Quindi... esatto. Beh, eh, è proprio Sigurd che, come eh, quando eravate a Faslow, la luna che orbita Scandia, il vostro, vostra casa naturale del casato, ecco anche stavolta è lui che vi riceve. Vi riceve nella, nella piccola, eh, in una, no, in una piccola, nella. nella grosso ufficio che serve anche come sala ricevimenti di, questo, di questa residenza 
è una residenza che è articolata su due piani eh, ed è più o meno simile all'altra solo che è articolata su due piani eh, e siete i primi ad arrivare in attesa che la, la Marchesa Brunild venga, insomma, venga a parlare con voi. Eh, Sigurd, appunto, eh, quest'uomo di colore, eh, calvo e con una bella sull'occhio, atletico, vestito con abiti molto pratici e al tempo stesso anche eleganti, vi squadra con il suo unico occhio mentre entrate, uno alla volta, a partire da Mads, poi Derek, Thor, Bjorn e infine Ulf, fermandosi su Ulf, facendo un siccolcino del capo che lascia trasparire un certo grado di irritazione nei confronti di Ulf, e dopodiché vi fa accomodare attorno a questo tavolo molto lungo, voi siete... Eh, ripartiti da una parte e dall'altra di questo tavolo rettangolare molto lungo chiaramente a capo tavola verrà c'è una specie di grande sedia dove si siederà chiaramente la marchesa qua e ci sono <ride> beh non è che eh, diciamo che in carne via in carne <ride> e vedete che Arriva a 60 anni bevendo birra, non ho capito. <ride> Come? Arriva a 60 anni bevendo birra, proprio vedete. Eh, infatti, certo, arrivaci. Beh, vedete che appunto dopo avervi fatto cenno, voi vi accomodate e, e Sigurd di nuovo rompe il silenzio dicendo, beh, allora ce l'avete fatta, avete bonificato. Mm-hmm dice squadrandovi e terminando con lo sguardo col suo, del suo singolo occhio eh, abbracciando il Mentat che è seduto forse più lontano rispetto a Mats che è più vicino insomma al, al posto di Sigurd sta per arrivare la Marchesa sta per arrivare la Marchesa mi auguro che abbiate delle un piano per arginare quelle che saranno le sue analisi me lo auguro per voi il nostro forte è l'improvvisazione io dico oh sì, lo abbiamo visto da sempre eh? da sempre almeno da quando io gioco ai giochi di ruolo L'improvvisazione è... è il punto di forza, sì, non si eh, può dire altrimenti. Signor Olson, stava per dire qualcosa? Dice con un tono sì. un po' sopra le righe. Ulf sarebbe. Ah, ok. Beh, come bonifica è stata un po' radicale. Ho guardato, vedi che lui gira la testa guardando verso la finestra eh, stretta, orizzontale, stretta e molto lunga, che serve a far filtrare la luce ma non il caldo, qui su Arrakin, fate conto che è mattina presto, eh, e gli dice, 
guardando la finestra, quindi facendo perdere il suo sguardo, il suo occhio oltre quella finestra, continua e dice, beh, dai vostri rapporti mi è sembrato comunque di capire che c'erano due agenti, almeno due agenti che non si è capito, non si è capito se lavorassero in coppia oppure no, mi sembra che uno fosse un agente del, di, quegli, di quegli empi del casato Gottlieb Vassalli del, della, del nostro, della, dei nostri alleati maggiori mentre invece la, l'attentatrice eh, fosse un membro un agente del casato Militor che aveva in gestione questo feudo su Arrakis prima di noi comunque esatto. qualche risultato l'avete aggiunto l'avete lo avete comunque guadagnato se non altro il catato sì, forse... sì, il riguardo al fatto che lavorassero in coppia purtroppo non abbiamo trovato nessuna nessuna connessione fra i due erano due, 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 due tracce completamente separate qualora si potesse arrivare a una connessione sarebbe molto interessante perché eh, certo sarebbe stato molto interessante dice beh dal momento che l'altra spia era il casato Militor che era che è vassallo del casato Gianni avrebbe, sarebbe la prova che il casato Gottlieb è in combutta con uh, i nemici del stato Meyerbald e sarebbe un grandissimo colpo in caso bisognerà vedete che si fa avanti verso di voi con fare cospiratorio punta il dito verso di voi e dice bisognerà tenere gli occhi bene attenti in futuro qui perché la sopravvivenza su Arrakin non è affatto scontata molti sono morti prima di noi il destino di vari casati è terminato qui su Arrakin. Basta vedere quello che è successo al casato Ricisi, che ora non è più. Diciamo che il nostro ingresso qui poteva andare meglio, ma qualche risultato c'è stato. E... Sì, ma a quale costo? Ma a quale costo? Faccio io. Lui ti guarda in attesa, inarca un sopracciglio come fa Miss Windu nei film di Guerre Stellari come okay. se fosse molto interessato da quello che stai per dire vedi che si zitta rispettosamente e ti, ti guarda per vedere dove vuoi andare a parare lo lascio intendere che forse che il costo queste due piccole informazioni o tutta questa operazione forse non, eh, non vale il costo di vite umane già già speso, perché comunque sono morte un sacco di persone e molto probabilmente le altre vite che dovranno essere spese comunque noi facciamo sempre musica eh? noi partiamo come musicanti lo dici? no, però lo sapp- tutti sappiamo qual è eh, la nostra certo. storia no, cioè, non è che sono cose so cose ci hanno suonato <ride> sono cose e comunque eh, cioè, 
lo posso, lo posso far intendere dicendo eh, a buon uh, intenditore poche parole o in claris non fit interpretatio grazie lo spicci lo dito veramente mi emoziono <ride> incrocia le mani e comincia a girare le po- i pollici eh, con e le mani incrociate di fronte a lui e dice bene chiaro che una volta che si siede al tavolo a un tavolo importante è chiaro che bisogna saper giocare e speriamo che noi Kurzweil riusciamo a tenere testa a quelli che sono a quelle che sono queste sfide cercando di rimanere fedeli a quello che siamo a quella che è la nostra storia e a quello che possiamo dare al, all'impero esattamente a falla, io poi aggiungo a Faglia Conan sono buoni tutti beh gli Arconen sono brutali, indubbiamente. E certo, se siamo qui, in questa nuova residenza che ci hanno messo a disposizione, è comunque sia un segno della loro fedeltà all'impero e del fatto che sono qui non solo per fare i loro interessi, ma anche quelli dell'impero. Quindi occorre saper leggere l'aria per capire dove si deve andare del resto eh, sono questioni dice guardando Mads sono questioni che l'intelligence è ben abituata ad affrontare e ora che siamo venuti qui in forze sono certo che il resoconto che farete alla Marchesa prenderà onore a voi e al vostro, e al vostro futuro. Ditemi se avete domande, se avete qualche cosa per cui posso esservi d'aiuto, sono certo che a breve la Marchesa vi riceverà. Nessuna domanda? Bene. La... la prossima missione? Oh! Ancora da decidere. Ti dice lui alzandosi e facendo in modo che vi alziate anche voi. E... La prossima missione non sarò certo io a darvela. Sarà la Marchesa. Vi dice. Si gira e in maniera teatrale esce. Voi, verosimilmente, come da buon ton, a meno che non mi dite il contrario, vi alzate e attendete in piedi l'arrivo della Marchesa, giusto? Giusto. Giusto. Derek e Torbion pure? Eh, per forza. Ok. Ancora non è, pronto, ancora non è il momento di rimanere seduti. No. no, però magari dopo di nascosto un bel azziglio lo dico bene e dopo un'attesa di una decina di minuti mi dite voi se volete dire, fare qualcosa nel frattempo se no passiamo direttamente alla, alla scena seguente e... andiamo? 
volete fare qualcosa, parlare tra di voi, accordarvi qualcosa, non lo so, ditemi voi. Beh, io dico a, a Maz, dico che se la vecchia si mette in difficoltà, parli te, eh? se ci vuole accollare qualcosa. Cioè... Certo, certo, certo. Chi- chiaro, eh, chiaro, chiaro. Ecco, bene. Non c'è, bene, e ti bene, faccio allora... anche capire, non c'era manco bisogno di dirlo. No, vabbè, però. Meglio, però di... meglio una parola in più che una di meno. Esatto. Una parola è poca e due sono troppe. Sì, esatto. Allora, attendiamo la vecchia. Prendo la vecchia. Allora, ok. Allora, allora. Dopo, appunto, circa un quarto d'ora di attesa, magari un po' di nervosismo è palpabile in questa sala, entra la Marchesa Brunil Kurzweil in persona con uh, il, i suoi abiti un po' retro che testimoniano la, lo spirito eccentrico e artistico del casato, un casato che nasce a, un, come un casato di artisti e di trovatori che hanno, uh, hanno avuto risonanza in tutto l'impero e che comunque voi sapete bene fanno della, dell'informazione e del, dello spionaggio il loro secondo pane vi guarda eh, solamente dopo che si è seduta per farvi cenno di sedervi presumibilmente vi sedete ci sediamo, sì e lei vedete che assieme a lei c'è un omino un omino che avete visto di rado un omino silenzioso vedete che ha un un, un, un calcolatore assieme eh, con lui che poggia sul tavolo un bel tavolo di metallo sintetico dove siete seduti e attorno al quale siete seduti questo quest'uomo è un uomo che avete visto di rado è molto in là con gli anni avrà una settantina d'anni calvo, barba bianca eh, uno sguardo molto profondo e acuto eh, semi nascosto dietro degli occhiali occhiali anch'essi un po' retro un po' artistici per il resto sembra avere un atteggiamento dimesso e non sembra dire nulla come se fosse una sorta di scrivano a disposizione della della Marchesa. La Marchesa esordisce dicendo signori ho letto i vostri rapporti e ci troviamo qui evidentemente come frutto delle vostre attività. Vorrei che mi spiegaste bene lo stato del Del nostro, del nostro feudo qui su Arrakin vorrei capire bene che cosa quali informazioni sono state eh, prese e per le quali vi è stata una fuga di notizie e cosa eh, e chi può averle ricevute 
ho letto il vostro rapporto ma vorrei avere un confronto diretto per cercare di andare a sodo e girare al più presto questa pagina che non ci ha fatto non ci ha reso l'onore che mi aspettavo qui su Arrakin dice accigliandosi un po' accigliandosi un pochino vi guarda beh eh, io guardo Matt parlo io allora. E, allora io mi alzo e, anzi no rimango seduto e gli dico forse ehm, il, nostro, il nostro mentat saprà eh, spiegarti per bene quello che è successo e, e, e forse anche eh, riuscendo a unire eh, tutti i puntini e, e per qualsiasi cosa comunque eh, io sarò eh, pronto a, eh, a intervenire o comunque eh, anche a prendere responsabilità su decisioni sbagliate se, se è il caso assumermi la responsabilità non prendere responsabilità la, ma prima che parli il, il Mentat, la Marchesa fa un cenno col capo e vedi che ti scruta da capo a piedi, Mads. Hai l'impressione che il suo sguardo acuto, che tu conosci molto bene, abbia captato che forse eh, qualcosa in te, il formalismo, la l'animo gaudente non ma che non si manifesta la tua giovialità è chiaro che tu in qualche modo sei stato cambiato da questa esperienza e percepisci che lei lo ha percepito infatti ti sta okay. guardando con una sorta di, di attenzione e, e questo glielo faccio fare in automatico come una delle sue abilità perché okay. lo, la rendo adesso in maniera narrativa per un'abilità che eh, statisticamente eh, subentra all'inizio della scena okay. prego, prego Mentor allora la fuga di notizie riguarda principalmente la parte documenti di organizzazione della casa il contenuto della cassaforte della della custode quindi la... documenti non riservatissimi ma comunque dati sensibili che agenti esterni possono usare per ricostruire mh, le, le dimensioni del nostro impegno e del, del nostro dispiegamento qui su, su Arrakin il, la, il principale sospettato è un agente del casato Gottlieb che abbiamo identificato ma che eh, è sfuggito anzitempo eh, probabilmente con agganci alla, alla, alla prigione Arconnen alle quali le avevamo, le avevamo consegnato il, le, le indagini su questo, su questo agente ci hanno però eh, 
distratti da una seconda pista, seconda pista che <coughs> invece era molto meno inquisitoria e molto più distruttiva, tanto che è quella che ha portato al... Vedi che lei ti interrompe facendo un cenno con la mano come per, eh, come per scacciare una mosca, eh, come, per, come se non le interessasse minimamente l'altra situazione, come se non volesse sentire l'esito della vicenda dell'altra residenza e, con uno sguardo anche un po' infast- appena infastidito malcelato mal diciamo così dice sì 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 a me interessa sapere i documenti Mentat vi ricordate esattamente di cosa eh, parlavano di, di cosa trattavano questi documenti intendo cifre eh, che rigu- cifre eh, che riguardano i oh, profitti cifre che riguardano i mezzi a nostra disposizione, lo stato del, dell'arte e tutto quello che può servire per amministrare questo feudo? Parentesi, ma me lo ricordo. Guarda, ora, battute a parte, tu hai avuto la sagacia inconsapevole di prenderti un talento che ti consente a questo check che stai per fare di avere in automatico un 1 che sarebbe un successo critico perché tu ti sei preso il Mentat eh, Discipline se non erro che sì. come vedi eh, gioca a, a tuo favore in questo check io adesso eh, farò un check per la, eh, per la situazione e tu dopo dovrai vedere se riuscirai a farlo di, eh, di conseguenza Adesso setto la... Beh, in realtà non è controllato. Noi l'abbiamo studiati questi documenti, il Metat l'ha studiati questi documenti, eh? Lui l'aveva studiati, però è altrettanto vero che ricordarli con precisione nei dettagli, nelle minuzie, come l'intende la, eh, la Marchesa, soprattutto visto che immaginate che siano andati distrutti perché non li avete visti in giro più e nessuno ve ne ha più parlato, del resto il, è andato tutto a puttane. Eh, nell'altra residenza ecco capite che può essere fondamentale allora metta discipline eh, quando fai un check di understand che si applica nel eh, richiamare dati uno dei tuoi dati da 20 del pool può essere considerato come se ha rollato un 1 questo per quanto riguarda il prossimo check che fa il nostro ulf la difficoltà per ricordare tutto è di difficoltà 3 Chiaramente io la difficoltà l'avevo settata prima di sapere il talento che avevi scelto. Quindi hai una difficoltà 3 per quanto riguarda la situazione eh, parti da 0 momentum point, ovviamente. E dimmi come vuoi, cosa vuoi fare. E... Secco, considera che tu per il talento che hai, comunque volendo, no volendo, hai un 1, però la difficoltà è 3. Poi non so se subentra un'altra abilità, le sei tu. Ok, uh, la, quindi immagino che sia su... Understand. Su understand. Dimmi la motivazione. La motivazione.
l'applicazione, quindi però non si applica nessun focus. Quindi... Nessun focus si applica, però ti si applica il talento. Quindi sicuramente hai un 1. Quindi se tiri il secco, hai un dato da 20 da tirare e l'altro è un 1. Però la difficoltà è 3. Altrimenti puoi darmi eh, un threat point o più threat point per avere più dadi. Ma io ti do 3 threat point per tirare 3 dadi. Ah, ma tu sei un eroe. Quindi tu tiri, hai due dadi in più. Cioè, quindi quindi mi sto mettendo a fare l'esamino qui e non è che posso fare. Bravo. Allora, tirami tre dadi e più ci aggiungi un uno. Diciamo che torna pure comodo per avere più momentum point. Se riesci. Bello. Un Bello. 20 ma due successi. Male informato, alcuni dei miei dati sono sbagliati. Allora decidi tu se ti ricordi in maniera chiaramente il personaggio non lo sa. Oddio, no, lo sa perché no? Beh, me, lo, me, lo, me la giochi tu narrativamente. Hai successo, ti ricordi quindi sicuramente le cose fondamentali, ma c'è qualcosa che dici che è completamente sbagliato. Lascio a te e quindi. In maniera narrativa gli devi spiegare i flussi di soldi, se ti ricordi, no? C'erano i flussi di soldi, il fatto che i precedenti gestori avevano spremuto i macchinari allo spasimo senza investire nella manutenzione, per cui c'erano macchinari obsoleti, vecchi, e il personale è scontento, ci sono stati anche dei, eh, insomma, delle morti sul lavoro. Eh, insomma la situazione in più uh, aveva, avevi avevate se ti ricordi visto che c'erano dei fondi che venivano distratti cioè c'erano delle entrate che dovevano esserci e che non figuravano non si è capito perché come se c'erano delle perdite che prescindevano da questi investimenti fatti politicamente in modo da massimizzare i profitti per chi gestiva ed era eh, il gestore uscente vai, lascio a te la definizione narrativa di cosa ti ricordi male io mi ricordo ti... male i, sicuramente i flussi di denaro mi ricordo male eh, anche perché erano 
sicuramente quelli su cui al momento avevo dato meno attenzione perché il, uh, non stavo pensando a fare un bilancio della, dell'attività ma un assessment delle cose che potevano uh, voler essere nascoste o che fossero politicamente rilevanti mm-hmm. quindi tutta questa parte qui quindi uh, in maniera molto come dire aperta uh, espongo la, l'assessment della gestione quindi distrazione fondi incendi sul lavoro uh, sfruttamento dei macchinari e tutte le criticità di questo tipo e eh, nel momento in cui arrivo a parlare poi della, uh, della contabilità uh, dico attenzione su questo questo è l'argomento che era stato analizzato di meno perché eh, meno rilevante fine della missione secondo, secondo noi e ehm, okay. perché comunque anche alla luce della, della situazione di qui sopra eh, avrebbe avuto bisogno di un estensivo controllo per capire cosa poteva essere eh, scritto male o, o mendace quindi un'analisi molto più approfondita che non è stata non, è, non abbiamo potuto fare in, uh, nel, nel uh, scopo della missione però siccome tu, questa qui è una complicazione tu devi fornire dei dati sbagliati solamente per quanto riguarda i profitti veri e propri cioè tu li, li fai tipo gli snoccioli io la vedo così ditemi se vi, vi può piacere come cosa cioè tu gli snoccioli percentuali di manutenzione che c'era il difetto invece di dare il 100% nella manutenzione dava il 20% e le morti aumento del 100% x morti eh, x soldi eh, eh, sottratti percentuali rispetto agli anni precedenti però per come hai scelto tu gli devi dare delle cifre sbagliate per quello che riguardano gli utili che figurano il giro di affari fai conto se nello scritto c'erano che ne so un miliardo di solari all'anno ipotesi perché poi tra l'altro vale un botto la spezia tu gli dai una stima in difetto o in eccesso e gli dai un errore eh? gli dai un errore gli do una stima in difetto dai una stima in difetto Ok, gliela dai un assieme difetto, deve essere sensibile, se sei d'accordo spariamo un 30% in meno, penso sia congruo. Sì. Deve... Che dite? Sì, congruo sicuramente, mettiamo un 25 per 30 siamo lì, ecco. Va bene, ok, va bene. E quindi gli dai una stima in difetto del 30% per quanto riguarda gli utili, però le snoccioli i dati chiari. E lei... E facendo capire tutta l'enfasi appunto di, di tutte le cose che non andavano lei comunque vedi che rimane colpita dice bene Mentat tiene fede al suo ruolo sono, sono contenta anche perché di questo anche perché purtroppo le evidenze sono andate perdute con la detonazione della nostra precedente residenza Vabbè, manca fa così però come? Come, no, come dici nipote, stai, volevi, volevi intervenire? Non ho capito. No, no, no assolutamente, assolutamente zia. Bene, devo dire che gli Arconen sono stati 
comunque corretti nel darci nel metterci a disposizione questa nuova residenza in armonia con eh, le disposizioni del, dell'imperatore della, della galassia conosciuta e, quello che è successo qui eh, deve essere da monito per il futuro. Chi sbaglia, rischia, se sbagliamo, rischiamo di perdere tutto. E abbiamo rischiato di perdere tutto. Se non vi avessi inviato in una scoperta, potevamo correre il rischio di, essere, di finire ben presto vittima delle vendette degli altri vassalli del nostro casato Meyerval o peggio dei, dei nemici storici del, dei nostri amici Meyerval. Noi vogliamo entrare di diritto nel, al tavolo che conta e se siamo qui è per il frutto dell'intenso lavoro politico veicolato dal, dai nostri talenti, dice guardando ognuno di voi e una volta che siamo qui dobbiamo far capire che non scherziamo dobbiamo essere in grado di comportarci come si conviene a chi vuole dimostrare di meritare questo grande privilegio che abbiamo avuto un privilegio che ci è costato molto un privilegio che non a tutti che, ne, che, ra, che pochi casati riescono ad ottenere ed è un privilegio che va difeso se ci giocheremo le nostre carte al meglio lasci, lanceremo un chiaro messaggio e anche in questo senso vi posso dire che se questo agente, questa spia che ha preso queste informazioni è riuscita a scappare dalla custodia Arconen vi fa capire che le, i giochi politici arrivano dappertutto e proprio per questo siate contenti del fatto che siamo ancora qui e che abbiamo ancora l'avallo e la buona eh, un buon ascendente politico su cui contare ma più errori di fila non sono concessi. Nel frattempo vedete che l'uomo calvo che faceva un po' da scriba ha preso degli appunti mentre parlava il Mentat. Li porge alla, alla Marchesa che dice eh, bene, eh, è il momento di, di vedere quale sarà di cosa si tratta di cosa si tratta di cosa il nostro feudo è caratterizzato di come si di come si articola e soprattutto andare a capire cosa c'è che non va qui e dice guardando gli appunti dello scriba che Mads sa essere il vero maestro di spie e Qui ci sono delle potenziali distrazioni di fondi e ci sono delle, delle potenziali perdite di utili in questo quadrante del deserto oltre la barriera che difende Arrakin. 
nel nostro feudo amministrato. Eh, I lavori stanno continuando, non sono mai cessati, quindi è bene che si vada ad investigare. Bisogna capire cosa sta succedendo e perché eh, c'è la perdita di quel, di quel 18% fisso di cui Però parlava io. il Mentat Ulf su base annua. Bisogna capire. È una perdita che non è eccessiva, che può andare eh, sommersa fra le varie voci di spesa, ma che a un occhio attento non passa inosservato. E quindi bisogna andare a capire. Ho deciso di mandare voi, ah. tutti e quattro, perché sono certa... Visto i buoni risultati di prima. Lo dici? No, no, chiaramente no. no. <ride> Tutta la costruzione del personaggio viene a, me, viene a mancare, no? Nel fatto che sono cambiato, no? Nel senso di... almeno, non, almeno nel deserto non ci stanno alberi pizzuti. <ride> Quello sicuramente. <ride> e, e dice, molto bene, sono certa che questa volta non ci saranno errori, anche perché, lo ripeto, non si sopravvive facendo errori io ho una partita politica voi avete una partita sul campo nessuno questo di noi si può permettere di fallire questo è per allentare la pressione quando ci dà la missione <ride> esatto. <ride> esatto beh ragazzi voi dovete immaginare che l'unico posto della galassia conosciuta dove questa spezia viene prodotta e creata è Arrakis eh, la spezia consente di vincere la barriera del tempo e dello spazio per i viaggi alla gilda dei, dei, del commercio che amministra i viaggi interstellari per il conto della, dell'impero e dona vita lunga, dona anche prescienza in qualche modo ed è una merce rarissima che solo i potenti si possono permettere, perché funge di fatto da eh, l'equivalente di un carburante, perché c'è il monopolio dei viaggi interstellari che vincono lo spazio-tempo, il tessuto dello spazio-tempo, perché altrimenti ci sono solamente viaggi eh, fisici reali per chi non, ha un, per chi non viaggia con la, la gilda del commercio. E... È una spezia che aiuta la salute, la vita, allunga la vita e, e dà appunto anche delle visioni eh, di cui si servono eh, 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 vari circoli, varie insomma, organizzazioni, per cui tutto si trova su Arrakis e questo è il posto dove letteralmente si muore ci si arricchisce o si muore come anche è successo al casato Ricisi è scritto Richese in italiano Ricisi che doveva essere quello dei precedenti amministratori che sono stati completamente annichiliti con l'avvento degli, Ar- degli Arconen se non mi ricordo male poi andrò a controllarlo ma mi sembra che sia così quindi voi non è che state eh, non è, è come se vi avessero state vivendo 
del, degli oneri di lavoro che altro che pressione, cioè di più. Quindi per quello io punto a dare enfasi a questa cosa, pure per farvi capire bene la situazione in cui state. Quello che, e con questo chiude l'incontro, quello che vi sembra però è che il tono della vostra leader, della Marchesa, rimane comunque fiducioso e ottimista. Avete l'impressione che lei comunque stia tessendo le sue trame e del resto avete capito che gli Arconen guardano, continuano a guardare con favore il vostro apporto qui eh, su Arrakis come loro vassalli acquisiti a cui dov dovrete infatti dare anche delle tassazioni come è normale e quindi la vedete molto determinata, sicura di sé e osereste dire quasi ottimista quindi deve saperne qualcosa vedete che lei comincia a eh, fare dei segni e compare Sigurd che era rimasto in piedi in un angolo eh, che viene eh, vicino al tavolo e comincia a far segno a voi di alzarvi per andarvene a meno che ovviamente non vogliate dire qualcosa io vorrei chiedere immagino che non so questa se vede il, uh, i dettagli di questo nuovo, questa nuova missione la Marchesa ti guarda e dice dovrete andare nel quadrante Eta Gamma Omicron eh, Sigurd il maestro Sigurd avrà modo di darvi dettagli avrete a disposizione un ornitottero che, mh, di cui disponiamo andrete lì cercherete di capire come va la produzione se c'è qualcosa che non va e poi farete un report potete partire potrete partire immediatamente se dovete equipaggiarvi per quanto possibile visto che siamo ancora nelle fasi di eh, presa in possesso della, del nostro feudo cercheremo di accontentare le vostre esigenze se non ci sono altre domande potete andare Michino e vado Beh, pure io mi alzo e faccio un, un gesto di, di, di inchino e lascio la stanza. E Torbjorn, tu, se ti ricordi, avevi pure delle... avevi promesso qualcosa a qualcuno, se non, se non ci ricordiamo male. Ti ricordi? Vabbè, però non lo ricordare a tutti. <ride> Vabbè, comunque un conto sono le conoscenze che sanno i giocatori, un conto sono no, le conoscenze, no. chiaro, quindi... Cioè, no, non ne sappiamo niente, quindi... Qua, qua la mandragata sta che quel 18% deve andare a zero per poi tornare a essere un 15%, che siamo sempre andati <ride> bene, perché abbiamo guadagnato il 3%, però... <ride> vediamo, vediamo. Va bene, allora io chiuderei la sessione qui e quindi non posso che dirvi grazie, grazie, grazie. a tutti. Grazie, grazie. Grazie, eh, grazie eh, a tutti. Eh.
Eh, eh, Ivan, eh. Eh, grazie, grazie a tutti.